0: Velkommen til det allerførste afsnit af Ace, en CSGO-podcast med støj og væver. Vi kommer begge to for os, og vi vil rigtig gerne give jer en ugenlig update på, hvad der sker på CS-scenen. Det kan være lidt svært, som, øh, som den almindelige ser, at følge med i alt det her, der sker. Der sker noget nyt hver dag. Vi har fulgt med siden ja, 1,6 op igennem Source op til CSGO, og vi vil rigtig gerne lige komme med, med vores blik på scenen øh, hver uge, så vidt muligt. Øhm, vi er barndomsvenner, så vi har kendt hinanden i mange år. Og øhm, vi håber, at I vil lytte med. Det er i hvert fald en fornøjelse endelig at sidde foran mikrofonerne. Jeg ved ikke, om du Væver, vil, øh, vil starte med at komme ind omkring vores agenda?
1: Ja, øh, altså der er meget støj, vi sidder og, øh, og forbereder det her, som vi har tænkt på, på i lang tid. Øh, så vi skriver nogle emner ned omkring, hvad fanden man kunne snakke om. Og der er endeløse øh, altså, emner, man kan komme ind på. Men vi blev enige om, at nu når vi har den her... Øh, -krise, så vil det være oplagt at starte med den. Og det har jo den indvirkning på se øh, lige nu, at vi er nødt til at spille online. Øh, og det er jo i at vi ikke kan få lov til at komme på Vi kan ikke få lov til at få øh, de her kæmpe crowds, som bare gør oplevelsen øh, 100 gange federe. Øh, dernæst så vil vi snakke lidt omkring, hvordan øh, major den fungerer, fordi at den er blevet ændret. Øh, førhen der havde man de her minor Øh, kvalifikationsturneringer øh, som var sådan en play-in-turnering til øh, major øh, ja, major, øh, major øh, men det er så blevet ændret til øh, at man har tre turneringer øh, som hedder Road to Rio øh, kval vi havde en i foråret øh, som hedder Road to Rio Europe nej, undskyld, Road to Rio så kommer øh, der en turnering, der hedder Summer Season 6 og så kommer der en til efteråret som vi ikke rigtig ved noget om endnu og så til sidst så vil du vi lige komme ind på, hvad for nogle turneringer der er lige nu, og, og hvordan det er gået der.
0: Lige præcis, så det skal lige siges til jer derude, der ikke ved det, så er Major den største turnering i CSGO. Den bliver afholdt to gange årligt, og det er altså her, at der er flest penge at hente. Så, så det er selvfølgelig ret relevant for scenen. Man kan okay. godt
1: sammenligne Major-turneringen lidt med, lidt med tennis, Grand Slams, kan man sige. Det er den turnering, alle professionelle gerne vil det er den med mest prestige det er den, hvor... Spillerne er allermest nervøse, allermest pres på sig, så det er, øh, det er Majors, man, man
0: gerne vil vinde, helt klart. Der er generelt bare tons så meget hype omkring Majors, frem for andre turneringer. Hvis vi lige skal kigge nærmere på det her LAN online corona issue, som han var inde omkring det her med, at vi kan jo ikke sidde med et publikum foran os, når de professionelle de spiller, hvilket naturligvis er vildt ærgerligt, fordi det skaber en bedre se-oplevelse. Men vi har også set, hvad siger man, nogle ændringer, på nogle af holdene, øh, efter at de er gået online. Altså, der er nogen, der drager fordele af det her, der er nogen, der drager ulempe af det. Der var en, øh, der er, en meget kendt spiller ved navn Cyber, som spiller for den her face Clan, som, øh, som lagde tweet op, og det skal lige siges, at hvis man nu rigtig gerne vil følge med i CS, så er Twitter den bedste platform til det ubestridt. Det er der, hvor spillerne de oplaterer lidt mere jævnligt og også kommer med de, hvad siger man, lidt mere nørdede detaljer omkring øh, hvor de står lige nu. Og han var ude at sige det her med, at det, det er lidt nemmere for måske de lavere rangerede hold at spille online, føler han i hvert fald, fordi de kan sidde hjemme på deres egen setup med en cola ved siden af så uden noget pres på. Hvilket jeg synes er meget relevant, og det giver meget god mening. Også fordi det, det er en meget erfaren herre, ham, Kultura, han har været på scenen i nogle år og spillet tonsvis af LANs og også vundet majors tilbage øh, i jamen, Luminosity og SK-tiderne. Så jeg synes, øh, så synes helt sikkert, at det er, det er et relevant tweet, som giver god mening vi også kigget lidt nærmere på nogle hold, som der har netop drejet både fordele og ulemper af det her.
1: Ja, så altså man kan sige, øh, at altså der er den her faktor med, at man ikke har noget pres på sig, øh, fordi vi spiller online. Og det er helt klart en, en kæmpe betydning for de mindre gode hold, fordi de øh, normalt ikke præsterer så godt til lagen som de mere erfarne hold. Øh, så er der samtidig den her øh, tese med, at de hold, som har en øh, god indgæmme leader, en etableret indgæmme leader, øh, de øh, får en lille smule ulempe øh, fordi at de kan få hjælp af coaching til at, at, at snakke game. Fordi at man for et par måneder siden uh, lavede uh, trænereglen om, det var sådan, at førhen så måtte trænerne kun snakke uh, i freestyle og i halvlejen. Det, det, det blev så lavet om, fordi at uh, turneringsorganisationerne kan ikke uh, kontrollere, om, uh, om coachen hjælper. Så derfor så gav man frit lege det, så alle hold de kunne få, uh, få, få coachen til at snakke under kampene. Øhm, og
0: der er nogle... Øh... Sindssyge ændringer. Ja. Right ja, helt vildt. Men, øh, men ja, det er, det er meget interessant at se nærmere på. Vi øhm, har kigget nærmere på nogle hold, som nævnt før det, som ligesom har drejet en ulempe og en fordel ved det her. Vi, vi kan ikke rigtig vurdere, er det en reel fordel eller en ulempe, eller har de bare trænet rigtig godt, eller har de bare faldet af, af på træningen? Men jeg synes, det er interessant at se nærmere på, de større hold, som er blandt toppen, når der er lagens at det er dem, der ligesom har faldet lidt af på den altså Navi, Mouseports og Astralis, som, som har haft det svært. Det, det, det er også nogle, som man, man siger, at det er, det er meget lanhold, altså dem, som er rigtig dygtige til at bevare roen, selvom at der sidder 10.000 mennesker og kigger på dem og råber dem lige op i ansigtet.
1: Og jeg synes specielt, det var i starten af kronekrisen, eller, eller online-erroren, kan man sige, at de hold her, de, de havde det rigtig svært. er har er, er, er det stadigvæk rigtig svært, Fe, eller Navi er kommet lidt efter det. Og så har vi jo uh, Astralis som... Ja, som vi har tænkt os at lave et, 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 et separat podcast med på et tidspunkt, fordi der er så mange ting omkring der hold, som, som er gået galt,
0: og inden bag organisationen også. Der har vi også hjertet lidt mere med, i og med at vi er danskere, og naturligvis, så personligt føler jeg i hvert fald mest med i Astralis. Det er dem, jeg er størst fan af, så der, dem kommer vi lidt nærmere ind på. Hvis vi lige skal kigge lidt på, øh, på, på Na'vi, deres resultater har online været meget svingende. Altså, det, det er som om, at, at den ene dag, der kan, de, der kan de slå dem alle sammen, og den anden dag, der kan de tabe til, til de dårligste hold.
1: Ja, og jeg synes, det er en, en generel ting omkring Na'Vi, at deres øh, rollespillere er meget svingende. En spiller som Flamy, for eksempel, øh, kan nogle dage skyde alle folk ud af serveren, men, men så kan han også have en dag, hvor han rammer tre på, øh, på et øh, langt map. Øh, øh, Electronic, simpelthen, har egentlig holdt niveauet, synes jeg, og spiller, øh, spiller godt. Og øh, Boomic gør det egentlig også øh, Gør det endelig også hederligt i hans nye rolle. Spørgsmålet er så, hvor meget han får hjælp af Blade, som er den her gamle taktiske mastermind fra, fra Flips. Flips Ja, lige præcis. Ja. Spørgsmålet er, hvor meget han ender i Micromanage-holdet. Det er jo ikke til at vide, men, men, men faktum er bare, at de her store hold de har det, har, har haft det svært i, i online-regi.
0: Ja. Det har de helt bestemt. Helt bestemt. Og det største den har du allerede været inde omkring mouseports. Altså, de 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 falder helt af på den, føler øh, og det er lidt hårdt at se, fordi vi også har Kerrigan, Finn Kerrigan, den danske in game leader, Finn Andersen. Finn Kerrigan lige præcis, <laughs> som var øh, den her in-game-leader, øh, og som bare måske personligt har haft det rigtig svært. Altså, han, han var jo en mand, som var kendt for ikke nok med, at han var rigtig god til at få hold, øh, altså samle hold og få dem til at gå fra, fra 0 til 100 øh, i den forstand, at han kunne, han kunne gøre alle hold gode så snart han kom ind på det. Og han er rigtig dygtig til at fordele rollerne. Men så har han også gået til at selv. Det har han i hvert fald været alene. Men den synes jeg også, han faldt helt af på.
1: Altså, jeg synes... I hvert fald mod Astralis historisk set, har han været vanvittigt god fraggenmæssigt. Men jeg synes generelt, har han ikke været en bedre fraggen ind alle mulige andre. Men der er et den her carrigan-effekt med, at når han har været sammen med et hold i et stykke tid, så falder de af på den. Hos Astralis, der skete der det, at øh, spillerne stoppede med at tro på hans øh, filosofi, og den måde, han gerne vil spille spillet på. Øh, og derfor så, øh, så begyndte øh, spillerne gerne vil søge andre veje, og derfor så blev han så bænket. Øh, men ja, altså, øh, nu må vi se, at afsport, de har nogle sindssygt gode spillere, f.eks. Robs
0: og, og Frozen. Jeg, hå, er, jeg håber øh, virkelig for deres talent, at de kommer tilbage på scenen, fordi det, det, gør, det gør lidt ondt at se så to unge gutter, som er i hvert fald top 5 af talent, hvad vi har i verden, Æ, være på et hold, som bare ikke fungerer lige nu. Men igen, det er coronatider. Altså, det, det, der kan nu ske så meget, og jeg er slet ikke i tvivl om, at så snart de kommer tilbage til lagen, så har så Finn, han har, altså Carrigan, han har lagt så meget arbejde i de det, at de nok ikke kommer retur.
1: Det tror jeg også, han er, en, han er en kæmpe vinder, og uh, Carrigan generelt, generelt, der har skru, eller, hovedet skruet, skruet ordentligt på. Han færre en, en master's degree, uh, men han jeg tror faktisk, det var mens, spillede på Astralis ved siden af. Ja, uh, så han er en utrolig intelligent mand. Men øh, hvis vi kigge lidt på... Vi har lidt en sjov historie om, om øh, ninjas, ninjas in pajamas pyjama, og, og Fred, deres træner, Fordi der var et øh, postgame-interview med, med Fred, Bjørn Persson, som sagde, at øh, han øh, under kampen, hvis der var noget, han var uenig i, så ville han ikke gå ind og ændre på, på kaldet. Øh, han vil øh, snakke og spille en bagefter. Du kunne, der var et eller andet fuldstændig vanvittigt, så vil han gå ind og ligesom pointeret det, eller lige sige, okay, vi er i en overtilt vi vi stopper lige med at pushe jer, ja, sådan nogle ting. Så det er jo sådan lidt, hvor meget er coachen inde at hjælpe øh, holdet,
0: og, øh, og hvor meget skal ind gennem de der klar selv, ikke? Jeg synes, det er en det meget interessant overskrift på hele den her online coaching-regel, øh, som der er blevet lavet, som du siger, det her med, at turneringen kan ikke gå ind og styre, hvorvidt at Discord eller Teamspeak er åben for coaches, så de har lavet den her med, at de gerne vil snakke, hvornår de vil. Der synes jeg, det er en virkelig god overskrift, og det var fedt at høre, fordi det er noget, man ikke normalt lige får indgang til. Der er også en anden overskrift for hele det her land online ping issue, eller det er complexity, synes jeg i hvert fald, hvor at vi jo har et hold, som der er bestående af en fra Bulgarien, to fra Amerika og to fra Danmark. De to fra Danmark, det er spillere Blame F og Config, som øh, vi jo kender tilbage fra både Heroic og North. De stod lidt på en skillevej, hvor de skulle finde ud af, jamen prøv her der er det her corona nu. Vi, øh, vi kan ikke rigtig øh, sidde og spille hjemme fra vores egen bopæde. Vi bliver nødt til at samle os et sted, fordi at der er jo amerikanske server, og der er jo europæiske server. Du kan ikke spille fra EU på en amerikansk server omvendt, fordi at det, det kan internettet bare ikke strække til. Så de, øh, de valgte at blive i Europa. Modig beslutning, synes jeg. Altså, det er jo en klart svær gruppe, der er bedre hold i EU. Det ser man i top 10, det ser man i top 5, det er der bare. Så jeg synes, at det var et, et stærkt move, og, og et modigt move at blive i EU. Der var kun lige et enkelt problem, og det var, at de i starten oplevede rigtig mange fald på Poison. Altså deres bulgarske spillere, som ikke havde, hvad siger man, samme internet som de fire andre gutter, altså de to amerikanere og de to danskere, som sad i Danmark. Og det gik igen og påvirket deres, deres plads. Altså det kunne man tydeligt se, at de, de havde det rigtig svært i starten online. Og han faldt ofte ud, også midt i runder. Jeg husker en runde på Mirage, hvor at Oboe, han bliver nødt til at skyde Poison for at få bomben. Fordi Poison han er disconnected på grund af hans internet. Så Oboe, han bliver nødt til at skyde ham for at få bomben. Hvor det sådan lidt, så står han i en 1v2, han har skudt en teammate, og han skal plante bomben. Og de ved, okay, hvis han skyder hans teammate, så må det være, fordi han er disconnected. Så modstanderne ved udmærket godt, at ja, så er det kun Obbo tilbage, og så er det bare en meget svær runde.
1: Og jeg synes også, at, at Poison var, har været meget, meget svingende øh, generelt. Men øh, generelt, det her hele det her Complexity-projekt er bare, er bare mega fedt. At øh, Jason Lake, som er den her meget, øh, hvad skal man sige, øh, øh, sindssyge ejer, kan man nemt sige, for, for organisationen Complexity, som tog Blame F ind, øh, som var øh, Income Leader for Heroic, ikke har særlig meget erfaring, men han er sindssygt hårdt arbejdende. Du havde en historie omkring, hvor meget han havde, hvor meget han havde ligget og grindet her for, for tiden.
0: Ja, lige præcis. Vi kommer lidt nærmere ind på det i slutningen, hvor at, at efter de vandt finalen i går i Blast Pro Spring Series, hvor han kommer ind omkring, hvordan deres arbejdsmoral er på holdet. Det kommer vi lidt nærmere ind på. Jeg kommer til at tænke på det forretningsmæssige perspektiv. Der skal vi måske også lige huske at komme ind omkring det her med prize pools. Altså en prize pool, det er posen af penge, som der bliver fordelt mellem holdene i en turnering den er blevet markant mindre, fordi at nu er det jo ikke én stor turnering. Nu, nu er det amerikansk turnering og europæisk turnering, på grund af de her serverproblemer. De, de kan ikke spille på samme server. Så, så pengene de er jo ligesom blevet splittet i to på den måde. Øh, hvilket selvfølgelig også, tror jeg for nogen, går ind og påvirker motivationen lidt, fordi hvor de før i tiden måske kunne vinde, 200.000 dollars, nu kan de kun vinde 100.000 dollars. Det, det er jo stadig en stor sum penge, men hvis de er vant til at, at, at stå for den der 200.000, Dollars price så er det naturligvis noget andet, øh, hvilket også har en stor rolle øh, og meget at sige med det her corona online.
1: Ja, og det er jo altså, et rimeligt simpelt regnestykke ind, at man, hvis man skal dele turneringen op i to, så er man nødt til at og, ligesom, halvere øh, price pools. Samtidig så har og, turneringsorganisationerne har jo ikke særlig gode vilkår for at tjene penge, når de ikke kan få øh, for crowds in. De kan ikke tjene øh, lige så mange penge på sponsorer. Øhm, så ja det, og jeg tror også der er mange spillere der har det sådan at de lever ind i lands. de lever for at kunne kunne spille på de store scener for en, for en uh, masse af crowds så uh, det er nok også noget at gøre med uh, i forhold til Australis, at, at Zipnex og Glaive uh, har valgt at holde pause nu fordi at uh, det er et der et er ikke så meget på spil nu i forhold til Nej. hvad der kommer til
0: til efteråret og, det er et og, og medierne det at tage den pause nu mm. synes jeg også altså det, det er da federe at tage en pause hvor du alligevel ikke har mulighed for at sidde foran 10.000 mennesker øh, end en omvendt. Vi, øh, vi sad lige og stod lidt nærmere på, hvornår list, næste LAN-turnering blev en mulighed. Yes, en
1: lille public service announcement fra øh, ESL, som er den største turneringsorganisator, vi har. En tysk øh, organisator, som har sagt, at øh, vi i slut af august, hvor de holder ESL One Cologne, som er en af de allerstørste turneringer, vi har overhovedet på kalenderen, vil hvis øh, forholdene tidligere blive spillet på LAN og ESL øh, Pro League Season 12 som også øh, ja, selvfølgelig er ASL vil nok højst også blive spillet på LAN og det er jo mega fedt at, at også Carleton Strike fans vi igen kan få lov til at se nogle på ja, det første EU mod altså, igen ja. øhm, og der kommer, der kommer nok ikke til at være det store crowds og sådan nogle
0: ting tror jeg tror heller ikke jeg tror ikke de tør at lave det så store crowd Nej. for start af altså, det, det bliver lidt baby steps men det er bare en fornøjelse at se at der endelig er kommet en dato på så vi har noget at se frem til ja. Det kan sagtens være, at det bliver skubbet ligesom så meget andet i CS. Altså det er, CS er notorisk kendt for, at der er mange tekniske pauser osv. Sådan er det bare at på på teknisk gear. Det er ikke en fodboldbane, du går ud på. Det er altså noget, der afhænger af så meget andet også. Ved du har, du har nørdet lidt med de her AMG-points. Det, yep. uh, AMG det står for de her Road to Rio. Og det er fordi, at Major, som vi snakker om før, den her største turnering, den næste der er dem, den bliver spillet i Rio, Brasilien. Så det hedder yes. Road to Rio. Øh,
1: den første blev aflyst. Der skulle være en her i, i foråret, men den blev så aflyst på grund af corona. God damn it. Ja. Yep. Men øh, vi har de her øh, Road to Rio points, som et nye kvalifikationssystem til, til Majorn. Øh, dem, der var med til Berlin sidste år, de fik øh, nogle point med. Astralis som vandt den, de får 800 point med. Og øh, nummer to får 600 og så altså nedad. Astralis vandt så den første kvalifikationsturnering, øh, som hed Rio. Derved så fik de 1.600 point, og fører lige nu øh, den europæiske del med 2.400 point. Det er sådan, at øh, Europa de får 11 pladser, og så tror jeg, at CRS eller NA de får 5, og øh, nogle der får 3, og så... Så videre ned efter, ja, efter
0: regionen. ikke? det er ikke? Australien og New Zealand osv. Ja, lige præcis. Men det forstår man jo også godt, altså, hvorfor EU de får flere pladser. Der er flere hold, ja. og som vi også var inde omkring før, europæiske hold, de er bare på papiret. Mange af dem bedre.
1: Og for min skyld måtte, uh, måtte de få 15 pladser. Lige præcis. Uh, så, så dominerende er inden af uh, lige øjeblikket, og det, der er det lang tid.
0: Jamen, det, 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 det siger også noget om, uh, selvfølgelig, at vi, vi selv spiller fra EU. Uh, men jeg synes også bare, at europæiske siger sig bedre.
1: Ja, det synes jeg helt klart også. Det, 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 det synes jeg. Det er, det, er en, det er en mere taktisk måde, det bliver spillet på. De bruger deres granater, bedre øh, bedre
0: kommunikation, bedre træningsforhold. Det er, sjovt, det er sjovt, du siger lige præcis den der med Nades, altså granater, fordi Smya, som også er en kendt spiller inden for CS, fordi det er en, det er en ung gut, som godt kan lide at skrejse ud, specielt på Twitter. Han, han er ikke bange for at sige, hvad han mener. Han spillede jo for big for noget tid siden. Så ændte han med at gå over til det her lidt upcoming amerikanske hold, der hed chaos Og så spurgte folk, jamen siden du kom over til det amerikanske hold chaos så er dine stats, de er vanvittigt gode Altså de er i hvert fald blevet markant bedre, hvor han siger, jamen det er jo klart. Altså har I set de amerikanske hold? De flasher ikke, de smukker ikke, de bruger ikke deres utility ligesom de gør i EU. Det er bare nemmere. Og det, det synes jeg er... Et, et hardcore statement, det er iskoldt at gå ud og sige, men det, er også, det, det synes jeg bare giver et billede af, at, at i EU, der, der tænker de bare lidt mere over de ting der.
1: Ja, man skal nok lige tage det med et gram når det kommer fra, fra små, ja, ja. Men, men der er i hvert fald 100% noget om det. Ja. Hvis vi bare lige sådan skal tage stilling, sådan lige det vigtigste, så har vi jo... Altså, top 11 er egentlig... egentlig mange af de bedste hold, vi har. Heretics, det her franske hold, som gjorde det sindssygt godt i to Rio som er en øh, blanding af franske og øh, en enkelt belgisk spiller i Nevera. Øh, der er ingen lige der overbørn Maga. Sindssygt, sindssyg spiller. Kom fra et fransk der hedder 3D Max, øh, hvor han går det godt, men ikke sådan øh, ham her, han skal til at være en af verdens bedste overbørsgott.
0: Han, han er i hvert fald ikke de stats, som han går ind og leverer til Road to Rio.
1: Han er, han er måske en, en, en top 3 spiller i den turnering. Fuldstændig. Synes jeg, jeg i hvert fald.
0: Folk fik jo et chok. Altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvor han kom fra. Folk begyndte også at accuse ham. Der, der kørte en masse på, på Reddit, som er en anden platform, hvor der også bliver postet lidt, lidt ting om CS. Folk begyndte jo at, hvad siger man, snakke om, om han egentlig sned. Altså fordi ja. han var, var så god, som han var, og fordi, at, hvad siger man, ændringen havde været, som den var. Så jeg synes helt sikkert, at Heretics, de står lidt ud på, på top 11'eren i EU. Også Ends, de kommer tilbage, efter tiden, hvor de droppede Alexi B. Easy for Ends, Easy for Ends, det notoriske... Notoriske track på Spotify. Øhm, al altså, jeg havde ikke regnet med, at de ville blive fire. Eller de ville ligge fire nu. Overhovedet ikke. De droppede Alexi B, som jo har trukket en del overskrifter om, at det er en af de største fejltagelser, der nogensinde er blevet gjort. Fordi siden da, der, der gik der stats bare hårdt ned, og man troede at aldrig, at de gik op igen.
1: Der må være en eller anden sensig årsag til, at de, de, de lå Alexi B gå, for jeg kan godt nok ikke se et logisk i det. Overhovedet Men ikke. Øh, man må sige, at på det sidste der er de det faktisk gjort, det hedder lidt. De har, de har fået en lille, en lille straf i forhold til, at de har skiftet Sonny ind. Så er reglen sådan, at man mister 20 af sine point Men de fik nogle gode point med fra Berlin sidste år, og så har de fået nogle fine point fra Rio, Så de ligger...
0: Hvad de nu? 4. Ligger, ligger fire. Ja. Og det skal lige siges, det synes jeg jo at er en meget brutal regel. Vi har set mm. nogle tilfælde, hvor den er ekstra brutal. Blandt andet for North, vores, vores danske makkerhold, som mister Kjerby, fordi han begynder, ud fra hvad jeg kunne forstå, at opleve nogle tegn på stress også. Så får de, bliver de nødt til at tage deres svenske coach ind, som i øvrigt er gammel coach for Fnatic, Jumpy. Mm. Bliver nødt til at tage ham ind og bruge ham i Road to Rio. Så mister de 20 procent. Ikke fordi, at de laver hvad siger man en ændring i line-upet, men fordi, at en af deres spillere er blevet syge, der synes jeg, at det er en brutal regel. Altså,
1: det skal i hvert fald for det mene, så skal det være en permanent ændring. Fordi at det du, det? Kan ikke, at du kan jo ikke for eksempel straffe et fodboldhold for at have en skadet spiller. Lige og så præcis. Sig, okay, så starter I bagud 0-1. Altså det øh, jeg synes, jeg er fuldstændig en meget brutal regel. Øh, men der er mange hold, holdene, der har fået, fået de her strafpointe, så det er nærmest alle, der, der er i samme båd. Heldigvis er den
0: ja, gældende for alle. Ja. Men øh, ja, det er fandme om, om,
1: Og det er jo også, det kan jo, man kan jo se på Australis, der, der faktisk skipper den næste kvalifikationsturnering, som ser sammen til sin 6 øh, Fordi at ellers så vil de... Hvordan var det? Mist alle. De ville faktisk få resettet deres pointe, ja, hvis fordi de stillede havde skiftet op. så mange ud af deres kåring. Ja, så det giver ikke mening for, at stille op til turneringen overhovedet. Nej. Og så kan man se, så har så har regelsættet allerede fejlet der. Ja, lige det er, præcis. Det er
0: fuldstændig kritisisk. At, at en bedre løsning er at trække sig fra en turnering, end at bare spille med nogle stand-ins. Mm. Det, det er jo ja, endnu et eksempel på, at der er noget i CS, som ikke er så professionelt endnu, synes jeg.
1: Hvis vi kigger lidt uden for top 11, så har vi blandt andet Fnatic uh, Complexity som vi nok må forvente øh, lige sniger sig indenfor øh, i løbet af de næste to turneringer. Vi har en masse danske hold, som... Ja, vi har North øh, på Odon, men ellers så mangler vi jo Mad Lions, vi mangler Heroic, som øh, ikke formoder at kvalificere sig til to øh, Rio, og derfor ikke får nogen pointe, fordi de gør med til major
0: sidste år. Utrolig nok, altså, fordi når man kigger på den her liste her, og du kigger på, hvordan Mad Lions og Heroic er i dag... Jeg ved godt, der lige har været en stor ændring på Heroic, og Mad Lions, de har også skiftet den notorisk kendte ingame leader hunden ud med Asilion, så der har også været en ændring der. Men de kan jo godt slå mange af de hold, der på den liste. Ja, jeg synes det ikke det klar, er, er, er lidt at de ikke er på den, synes jeg. Mad Lions
1: er min bog, en, i hvert fald 12 hold i, top 12 hold i verden. I det, hvis ikke mere. Ja, og derfor skal de også være på den der liste.
0: Ja, det synes jeg også. Hvad, hvad tænker du øh,
1: i forhold til NA? Jamen, altså, NA er en sådan meget øh, lige ud af landevejen. Øh, det er de bedste hold, der, der ligger i toppen. Øh, de har fem pladser, kan jeg så se. Øh, Cloud9 ligger lige udenfor, og MIBR ligger også udenfor, men det er så, fordi de har fået nogle strafpoint,
0: øh, jævnt for den her regel, vi lige snakkede om øh, før. Og der er også den der... Øh, altså, det der springer øjnene på mig, når jeg kigger på den liste der, det er, der er både MIBR, og så er der Year Gaming. Hvis vi lige skal break det down meget kort, og ikke blive alt for tekniske omkring det, MIBR, de har et datterhold, kan man godt sige, i form af Air Gaming. Der er nogle spillere på det brasilianske mibr hold som har nogle værdier i Air Gaming. Så det skaber en interessekonflikt. Altså, de er både shareholders i det ene og det andet, så når de skal møde hinanden, er det masser.
1: Det er klart. Det er nogle ting, vi har, vi har set før, blandt andet med Syv, som er den her gamle ingambiter fra Narvi, som vandt en major sammen med, med Gambit helt sensationelt. Han øh, spillede for Navi og havde samtidig øh, aktier i et øh, ukrainsk hold, der Pro 100. De mødtes så i en turnering, øh, og det skaber en, en, en interessekonflikt i forhold til, at hvis øh, der er et hold, der er videre, og et hold, øh, som mangler en sejr for at gå videre, så kan man jo ligesom lægge to og to sammen og sige, at der er en interessekonflikt her. Det er også nogle ting, vi har set i forhold til øh, øh, Blast Pro Series, som vi også vil komme ind på en anden podcast i øh, der, i blast æren hvor yeah. øh, Astralis valgte at en masse vigtige, vigtige turneringer for, for så at spille Blast-turneringerne. Øh, og det er de her interessekonflikter, som hele tiden opstår i e-sport, men som vi, som vi ligesom skal have styr på øh, fremadrettet, for ellers er det noget rigtigt bøvl.
0: Og det skal også lige siges, at grunden til, at de blev kaldt blastralis, som du siger, er, ja, at de skibbede en del turneringer for at kunne spille Blast, men det var også fordi vedkommende bag Blast var Refresh, Air Refresh, som også er ind omkring Astralis. Så der er folk at folk, hvor, hvorfor dropper I øh, tier 1-turneringer for, jeg vil lige ved at kalde Blast en tier halvanden. Altså der er, jo ikke, der er jo nogle mere prestigefyldte turneringer, som blev droppet fra Blast fra Astralis. Men det må formodes at ja. have en rod til det, selvom at både Glaive og jeg mener også Dupree, de var ude at tweete om, at det havde overhovedet ikke noget med det at gøre. Det var bare deres schedule.
1: Ja, ja det er selvfølgelig pointen, at, at, at Refresh rejede Astralis dengang. Ja det er så siden, det siden blevet solgt videre til Astralis gruppen, men de har stadigvæk den samme øh, ejer i Nikolaj Nyholm, som er en rigtig skidt at i hvert fald ifølge mange, øh, han vil vi også komme ind på. Han
0: trukket sine overskrifter, ja. det har trukket sin overskrift ja, det har han altså. Øh,
1: hans øh, gøremål og hans en ønsker i esport kan måske øh, sætte spørgsmålstegn ved. Øh, men, øh, men vi må se hvordan det udvikler sig også i forhold til med den sag der kører med med Glæver og Sidnex og lejeerklæringer og og sådan Jeg
0: tænker at alt det her det, det skal i nok for at høre når vi kommer ind omkring den her Astralis Special. Hvis vi lige skal tage øh, nummer et, NA Team Liquid. Yes. Fortjent ufortjent.
1: Fortjent, fordi at den gang der var de der var de det de verdens bedste hold. Der var Valorant
0: der altså ikke kommet, <laughs> der, 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 der er Valorant der ikke begyndte at spike endnu.
1: Nej, der er lidt, der er lidt uh, lav i forhold til uh, hvor mange timer de ligger i Valorant, og hvor mange timer de ligger i CS. Ja. Du har set nogle tweets på et tidspunkt. Stadig. Ja, det,
0: det skal lige sige at Valorant, det er jo et nyt spil, som er kommet, som, som ligner CS på nogle punkter, og som der er mange professionals, som har været organisationsløse. så altså, de står uden klubben, så, så er de gået over til det her spil, for ligesom at prøve deres, øh, prøve deres lykke af den vej, og se, om de kan komme til tops i det spil. Og der var nogle tweets omkring, at øh, jamen, altså, Liquid, de, øh, de i starten af corona, der gjorde de det ikke så godt, fordi at mange mente, at de havde brugt for meget tid på Valorant frem for CS. Men det, det, det er svært at sige, om det var en af påvirket, men jeg, jeg tror, det var en af påvirket, fordi man kan se på streams, altså på Twitch, den her platform, hvor, hvor man jo ofte ser øh, folk streame, at, at de har spillet meget Valorant, mange af dem. Og jeg tror, det går ikke for mange for mange pros, at de lige skal og snuse til det, i hvert fald, hvad, hvad det
1: her det lige var for noget, fordi man har ikke set et spil, som ligner counter på så mange måder, som, som Valorant gør. Nej. Og det er... Blot forsøg, vil jeg sige, men det kommer bare lige ind i nærheden af den kompleksitet og den dybde, som Gunnerstrike har i forhold til, til Valorant.
0: Heldigvis er der jo også nogle notoriske spillere inden for CS, der har været ude via Twitter, og altså bl.a. Apex, og været, været en, en fransk spiller for Holdet Vitality, været ude og gør det klart, at prøver jo, 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 Valorant, det er fedt. Det bliver aldrig CS. Det gør Nej. det ikke.
1: Og jeg synes også, det er sådan lidt grinagtigt, at, at næsten alle de spillere, som smutter over til Valorant, det er sådan pros, der ikke rigtig... De, de, det ikke. Altså de, de kom ikke på det hold, de gerne vil og, og spillede sådan til i tier 3 og 4, og så skal man have en, en artikel på TV om, at de er færdige med series. Nu er over til Veldøm, vi kommer sgu ikke rigtig til at savne jer.
0: Nej, nej, lige præcis. Der var en grund til, at de, de, de var organisationsløse. Så, sådan er det bare. Hvis vi skal kigge på de her aktuelle turneringer, vi, vi, vi havde tænkt os at vinde i dag, så havde vi både Dreamhack og Blast Premiere op og vinde. Øhm, du er lidt mere på hjemmebane, hvad angår Dreamhack. Så ved ikke, om du lige vil starte med at gennemgå ja. den.
1: Altså Dreamhack, det er jo øh, turneringorganisationens gamle, gamle dame. Det var dem, der startede med øh, Majors tilbage i 2013 med, med Dreamhack Winters, hvor at, øh, Fnatic og, og Nip øh, styrede hele det lort der. Øh, Svenske generelt... giganter. Ja, generelt kører det bare øh, godt. Det er noget, vi har snakket om, Støj, at der er ikke særlig mange tech-issues. Det, det kører lidt som smurt. Og... Man kan godt se, at de er erfarne i at lave sådan en ja, turnering. Det Læk, kan man der er ikke
0: så meget, jeg øh, sproget bullshit. Det er der ikke. Øhm, jeg har faktisk aldrig været til DreamHack, fordi det
1: er jo sådan, det er en, en turnering, hvor man egentlig kan komme og, og, og sætte sin computer op. i et, et kæmpe LAN-event, øh, kan man sige. Og det er jo mest de her DreamHack, DreamHack Opens, øh, de her, som er de lidt mindre turneringer, de holder. Og så har de DreamHack Master, som er de store turnæringer, de holder, der er to, to hvert år, uh, Twin Mcmasters Malmö og, uh, var det i kan jeg faktisk ikke huske.
0: Jeg tror faktisk, den skifter lidt, men ja. jo, jeg mener også, den har været i Sjønkøbing.
1: Ja. Men uh, hvis vi kigger på lidt på, på resultaterne, uh, så endte, Det uh, de uh, tyskerne med at tage, uh, hele, hele beduljen. men så vil jeg med den kommer ja. uh, Tabsen, uh, inden gennem i gør det sindssygt godt, de har fundet en, en ægte pølsetysker. Ja, en ægte pølsetysker. <laughs> så har de fundet en, en orber, der hedder Siersen, uh, lidt nede fra undergrunden også, som har, har valgt at, at, at ødelægge alle. Fuldstændig. Ja, uh, lidt lidt sjov med ham, men han er sindssygt god på c siden men, men falder så meget af på den på T siden Samtidig så har de fundet en, en god rollespiller Kito, som også gør det rigtig, rigtig godt. Uh, og samtidig så har de Santaris, som, som der altid har været lidt en ham i forhold til, uh, til LAN og online, og han var altid bedst på
0: online. Der er virkelig gode historier omkring Shontaris. Ja. Også det der med, mange har spekuleret i, dengang der var holdet Space Soldiers, som var et tyrkisk hold, sammensat af ingame Major, og øh, jeg kan faktisk nærmest ikke engang huske, det så langt tilbage, det, med, det hold Alex var lidt var den anden carry sammen ja, med Shontaris. Ja, det er rigtigt. Hvorfor, hvorfor lavede de ikke bare et hold sammen? Alle sammen, fordi altså, John var der, men hvorfor lavede de ikke et hold med Voxic for eksempel? som jo også er tyrker, mm. men som spiller for mausport. Ja,
1: det, det, det har jeg også altid tænkt over fordi hvorfor de ikke prøvede at, at ligesom skabe sådan en tyrkisk øh, mesterhold.
0: Jeg, jeg fandt ud af, at der var åbenbart noget, noget fnidere imellem dem. Der var i hvert fald noget temperament, der var, øh, op i skyerne, sådan så de, de kunne bare ikke enes. Og derfor så fik de ikke skabt et hold sammen, hvilket jeg synes er rigtig synd, fordi Sean altså, Terrence er vokset ikke på hold, øh, En af de bedste rifler øh, Aainwise, og også en af de bedste Orbers Aainwise på hold, det ja. har været legendarisk.
1: Men det er nok rigtigt, at du siger med, at der er nok for, for meget temperament øh, på, på et hold, der er der for meget øh, testosteron. Det... Ja,
0: jeg tænker også, der er lidt for meget alfa. Ja, det øhm, jeg tror jeg også. Det, det var i hvert fald det, som overskrifterne de, de, de valgte at komme med. Men
1: jeg ja, Big, de den. Ja, og Sontaris, kom kom tilbage til ham, han gjorde det godt. Øh, flækker alle med, med riflen, øh, gør det bare sindssygt godt. Øh, de slog jo øh, face 2-0 to gange, og øh, slår så g 20 i finalen i en historisk sejr faktisk. Fordi at de er bagud, det er en BO5, og kommer så fra lower bracket, så de er bagud 1-0 til at starte med. Saber så første map, og er bagud 1-10 på tredje map.
0: Hver 8. altså.
1: Og vinder så hele lortet, og vinder, øh, vinder BO5 og
0: hele turneringen. Det er sådan en kamp, man gerne vil se fire gange. Ja, det er jo fuldstændig. Sel selvom at den tager 7 øh, ja, timer. Ja. Altså, det at, det der er
1: at, en historisk sej, det er aldrig sket før, at et hold er kommet tilbage fra et en, en 2-0 deficit, og så vinder øh, en BO5-3-sul.
0: Forestil dig at have spillet CS i 6 timer. Du er helt ør i knotten, og så, skal du, så kommer du bagud 10 et på sidste map, og så skal du lige gøre det klart for dine holdkammerater. Stille og roligt, drenge. Det kan være, vi, vi, vi må lige få kampen til at vare lidt længere tid, fordi vi skal komme tilbage for det her. Og så gå tilbage og så tage den i overtime. Det viser
1: det viser i hvert fald noget mental øh, udholdenhed, at man på den måde kan komme tilbage i en BO5 på den måde.
0: Jeg kunne, jeg kunne sagtens forestille mig, at oppe i tankerne, der havde de gobby, altså gode gamle God bi som jo var indgame leader for øh, Big, før at Tapsen han blev. Jeg tror faktisk, at
1: noget i Valorant nu ikke helt
0: B, han kommer aldrig væk på gaming. Det skal lige siges, at B, han er en legendarisk spiller, som har været indgame-leader for big, og han har været helt med nede fra 1,6, hvor blandt andet også Danny, altså Sonic, den danske Astralis-coach, også spillede imod ham. Uh, han, han, han er bag dem nu, ikke som coach, men han, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at han giver dem nogle gode råd med på vejen. Og Tabsen som leader, både at kunne give dem, hvad siger man, noget ro op i hovedet om, at vi skal nok kunne klare den her BO5, selvom vi er bagud 1-0, men så også efter 6 timer CS, bagud 10-1, få gjort, gjort det klart for dem og så samtidig fragt, som han gør. Sindssygt sindssyg imponerende. Det siger noget om hans psyke, lige pt.
1: Også Big har altid været det her hold, som aldrig, aldrig har været med til så mange turneringer. De har, de har altid haft sådan en god, lang tid op til en stor turnering, og de har altid, at de har leveret øh, til de store mesterskaber, f.eks. Cologne, hvor de havde et langt run øh, for et par år siden, hvor de havde går ved, ved Og så kan man så lidt spørge sig selv, hvorfor at den her store tyske turneringsorganisator, vi har i ESL, ikke har valgt at invitere dem med til en af de største ligaer, vi har som ESL Pro League. Det er så ironisk. Så hele foråret, hele foråret så vi, hvor vi havde ESL Pro, Pro League og Flashpoint, som kørte sideløbende, havde begge ikke nogen turneringer været med i, fordi de ikke var blevet inviteret af, af ESL ind i,
0: i den her liga. Det er sjovt, du lige nævner Flashpoint, for det skal lige siges, at det er en amerikansk stor turnering, som også lige kom om... Jeg tror, den er engelsk. Er den engelsk? Ja, det, er oh, det er facet. Okay, ja. men det er, de er i hvert fald Thorin indover, og den blev afholdt i Amerika, ikke? Øh, det, det, det er ret, de ret afholdt i London. Er du sikker på det?
1: Det er næsten jeg er på. Jeg
0: er altså ret <laughs> sikker på, at Flashpoint det var i Amerika, fordi der Mad Lions-drengene, de kunne ikke komme hjem, fordi lige da den var startede med Lane, der kunne de ikke komme hjem, fordi der startede corona, så de blev nødt til at spille og bootcamp, altså grind de der tre måneder, hvad det nu var, for at den her Flashpoint-turnering, der var færdig, som Mad Lines, de danske drenge, i øvrigt vandt. Øhm, og, 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 for jeg, jeg, jeg kan huske, jeg så en vort omkring Dignitas, øh, et svensk hold, som, øh, som, som bootcampede i Amerika, og som også blev fanget med det her corona over i Amerika, da de spillede Flashpoint. Mm. Øhm, men øh, ja, ikke de, 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 de er sgu den store overraskelse på <laughs> det, det, det bliver spændende at se, om
1: de kan holde sig... Og holde sig på toppen, fordi de har virkelig et godt hold, et godt sammenhængende hold, gode rollespillere i en stærk år, hvor Tapsen med en og samtidig så caller han. Øh, Spørgsmålet er, hvor meget han får fra træneren, men jeg tror faktisk, han kører det sådan rimelig meget alene. Så jeg tror, at det er et hold, vi kommer til at se øh, til Maja i hvert fald lave et langt run.
0: Også hans alder taget i betragtning. Han er jo ikke så ung længere. Altså, han er jo de der er midt, slut 20, så han er jo også en mand, der ikke er bange for at tage ansvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og Kito og Sjersen, som du sagde, der kommer for det her tier 2 øh, tyske hold, Sprout. Øh, efterlader nogle af de gamle gutter ned og kommer op og performer bare som om, at det er ikke noget problem at gå fra T2 til T1. Det er, det, er, det er en fornøjelse at se.
1: Jeg tror også, altså, Tapsen fungerer lidt som sådan en guardfather i Tysk. Se, altså, det er fedt, at han er blevet i Tyskland og virkelig prøvet at få et tysk projekt til at fungere, for jeg tror, han har haft masser af muligheder for at komme til andre større hold på et tidspunkt, men han har valgt at prøve at se... Okay, nu, nu prøver vi jo fandme det her begge. Øh, også efter at han skrev. Ja, lige øh, Og nu har de så fået få høstet frugterne af det, og, og vundet en af de største turneringer på, på kalenderen i år. Så sindssygt. Menerende. Jeg skulle
0: lige til at sige det, som om han har været i træning hele livet af Gopby. Altså, han har virkelig taget momentum på den der. Hvis vi lige skal highlight en øh, af kampene fra Dreamhack, som var sådan ekstraordinær, hvor der også blev gjort noget andet historisk, så har vi jo vores danske dreng, Mad Lions. De mødte en, der hedder Alexander. <laughs> Alexander Stasjaz, simpel. Ja, hvor vi? Hvad øh, mener Var det kvartfinalen? Det var altså det der til kvartfinalen. Det var ja, lige
1: øh, lower bracket øh, runde tre eller sådan. Det svarte ja. kvartfinalen.
0: Simpel. Han, øh, han går han går ind og laver en ny rekord personligt øh, enkelmands øh, statswise. Han går ind og så laver han lige 61 over øh, to maps. Går 37-8 på første map. Øh. Nu, nu, nu sidder jeg ikke lige med en så jeg kan ikke lige udregne hans KD, men den er i hvert fald også ubehagelig høj. Ja. Altså det vil sige, KD, kill difference. Altså hvor mange han dræber, frem for hvor mange gange han dør. Vanvittigt imponerende. Og der, der blev de bare slagtet. Og jeg også, at der var et, øh, hvad siger man, efter interview med, øh, med Bubski, den danske dreng fra Mad Line, som virkelig også har vist nogle gode takter. Han spiller fandme godt. Glad, spiller. Men øh, hvor han også ligesom fik sagt, hvis du møder simpel på sådan en dag her, hvor han bare går ind, og der er ikke noget, noget, der er ikke noget som helst af det, han gør, der, 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 der går fejl. Altså, der, der er ikke noget, der går galt for ham. Så, så er det virkelig svært at slå Na'vi. Så,
1: så har den en mand, som har selvtillid, at han kunne... Altså, det er fuldstændig... Er det ikke han slog, slog rating-rekorden over en serie? Jo. Det, det er sådan, at uh, HLTV, som er det her store nyhedssite, som, som nok mange af jer kender, de har lavet et rating-system, som uh, er baseret på sådan en algoritme i forhold til uh, kills, deaths, impact alt det du gør på serveren bliver kogt ned til en rating, som er sådan et generelt system, vi kører efter i forhold til at vurdere spillerne. Og der lavede simpelthen en hvad var det en jeg får ikke huske hvor stor rating det var, men han lavede den højeste rating nogensinde i en serie.
0: Jeg kan ikke huske om den var sådan 1,57. Jeg Nej,
1: tror du højere? Eller var men, vi helt ja, op omkring de
0: to? Ja, hvis man skal over to for at slå af korten. Det er helt sikkert. Så han var oppe på sådan 2,03, mener det var det er en eller anden fuldstændig ondsvej. Ja. Jeg kan huske selv Thorin, altså en velkendt, øh, velkendt kritiker på Twitter. Øh, analytiker på CS, han var også ude og gik cadeau. Og der skal meget til for, at han går ud og, og, og bruger pæne over på tvivl. Ja, det er tykler. jo at man er imponeret. Ja, lige præcis. Hvis vi skal kigge nærmere på... Øh, N.A. Ja, det var lidt europæisk og lidt sige, at siden over, hvis vi skal kigge ja. på, på, på N.A.
1: Der er to øh, de brasilianske øh, stjerner fra Furia, som er et hold, vi begge to er sindssygt vilde med. Helt vildt. Øh, de samt bare nok lige i går nat, vi optager den 22. juni. Men de tabte så lige mere øh, semifinalen, men et hold, som vi vinder måske er verdens bedste
0: lige nu. Ja, og specielt i Dreamhack, der vidste de virkelig, hvorfor de gerne vil være oppe blandt toppen. Altså, de går ud og øh, får, får de andre amerikanske hold til, uh, til at ligne til to hold Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår. De, øh, de har den her en game i art, øh, som ikke er bleg for at gå først hver evig eneste gang. Det er sådan virkelig... Jeg tror, det jeg tror det i hvert fald... Øh, Størstedelen af runderne, der går han først. Og han er ikke bange for at gå ud og, og, og tage teten. Og det, det, det er en fornøjelse at se, at så ungt et brasiliansk hold, som også kom lidt fra undergrunden i forrige Miner går ind og bare viser, hvad så? Altså, vi er ikke bange for jer. Og det, det fik de virkelig sat store streg under.
1: Og Arte er specielt en, en spiller, som jeg er vild med, selvom han, hans rating måske ikke altid udtrykker, hvor, hvor, hvor god han er Jeg synes jeg. Han er en sindssygt elegant spiller. Han minder rigtig meget om EK på en eller anden måde. Agor, det er en øh, over fra Mad Lions, som vi også kommer til at snakke nærmere om, det lover vi. Øh, han, øh, han, han går meget frontlinjen. Han, han, han pusher rigtig meget øl rounds. Øh, selvfølgelig virker det ikke altid,
0: men, men han, han formår ligesom at, at, at skabe en åbning for sit hold rigtig tit. Inden del, så får han i hvert fald bare alle informationerne for mm. dem. Og det er sjovt, at du siger det der med rating, fordi hans KD-rating, altså den her kill, difference, uh, kill Death Difference, den, uh, den er ikke så høj. Det, det er du ret i, men jeg sidder mm. og så på en stats her forleden, hvor hans cast rating, som er den, der giver udtryk for, hvor meget... Um, kill øh, assist, yeah.
1: um, survive, traded,
0: Ja, yeah, lige præcis, ja. Hvor, hvor, hvor meget impact man har på en runde, altså hvor, hvor meget ens uh, tilstedeværelse, den ligesom går ind og påvirker en runde, den er skyhøj. Ja, men det kunne jeg virkelig really godt forestille mig, faktisk. Og det, det, det tror jeg også er noget, som man, som almindelig ser ikke kigger så meget på, at den her cast rating, den også er utrolig vigtig mm. for ligesom at se, okay... Går man ind og, og, og er support eller går man ind og, og, og hvad siger man, gør, gør de andre spillere møre, før de, din holdkammerater de tager dem ned? Jeg synes virkelig, det var imponerende, at han, øh, at han lå højt på den også. Ja,
1: ja, og det er noget, der går igen hos alle, alle, de, alle de største spillere, at de, at de kører en, en høj cast-rating. Øhm, men nu, nu har vi snakket lidt om art. Altså, de fire andre spillere også, øh, er også fuldstændig vanvittigt ja. som jeg. Øh, og her Winnie, som sin som nok sin dårligste spiller, er en bedrift. Yuri, caserato äh, måske to top 5-spillere äh, de sidste tre måneder. Ubestridt. Så, ja. Ubestridt. Så har de uh, Henny, eller hen One, som du ønsker uh, at kalde ham, Nikolaj. <laughs> <laughs> som er en, 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 en lidt nativ spiller, fordi man ser ikke uh, normalt uh, spillere i en sin alder uh, løfte uh, sit niveau nævneværdigt. Og det har han gjort. Han, han har altid været en, sådan en lidt middelmodig åber, uh, Han har... Han øh, har aldrig rigtig været særlig god med Rifle Det var ikke jeg. ham, der
0: stod i hvert fald.
1: Nej, det, det har det bedre. Og han har øh, virkelig formået at hæve sit niveau, af, af, af lige nu måske en top 3 år på min bog. Og øh, noget vi begge to har haft, øh, lagt mærke til, at han gør det pisse godt med Rifle men også når, øh, når der ikke lige er penge til, til den store. Øh, rifle. Gør
0: han har ikke blevet for at tage e eller kolden eller hvad det er, så bare øh, vis han kan med den. Altså, mm. Han læner sig lidt op af på den måde, synes jeg, at Han har en mm. helt anden spillestil. Han er lidt mere aggressiv, end Device er siger måske også noget om brasiliansk blod, altså han er ikke blevet for at gå ud, og så står der tre mænd med en AV, altså han er iskold, han er og bare ud. Så på den måde, så er han ikke lige så tilbagehåndet som Device, men Device er jo dygtig med både AVP og RAFL, og det er han won også. Og det skal man
1: også være, hvis man er en af verdens bedste spillere. Lige præcis.
0: Så det er noget, der går igen, ikke? Anna, Anna, det, det, jeg synes virkelig, at han er den, øh, den største øjenåbner, spillermæssigt for mig, selvfølgelig som øh, ja, simpel en god gang, men han er jo altid en øjenåbner, men for Dreamhack i hvert fald, at han, øh, han går ind og, og viser, at øh, fører de ikke færdige nu overhovedet ikke, på nogen måde.
1: Jeg synes, selvom de taber en nat, så er det for mig stadigvæk øh, måske verdens bedste hold. Lige nu, der den, ja. den måde, som, som, noget, som jeg synes, der er aller, aller vigtigste i forhold til at vurdere øh, de bedste hold, det er, at alle fem spillere, de præsterer på samme tid. At man rammer formen på samme tid. Øh, og det gør de alle sammen, øh, synes jeg, og det øh, jeg tror, de kommer til at, at gå rigtig, rigtig langt til majoren i, i Brasilien til november, hvor de kommer hvad? til at gå fuldstændig i hvis, hvis der får lov til at komme tilskuer ind i hvert fald, det,
0: ja, som jeg håber det, er helt vildt der ja, det bliver noget andet. Altså, det bliver noget helt andet end de andre majors. Jeg, de andre majors har også givet et show, hvor folk de går og mok, og der er nogle rigtig dedikerede fans, i takt med, at e-sport generelt også vokser, så går folk også mere op i det, og man ser også folk kaste øl og alle de her ting, som du også ser til en fodboldkamp, og det synes jeg, det er fedt, at der er kommet lidt mere spice på. Men tager du til Brasilien? Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, det er next level øh, fan dedikerede folk.
1: Det er jo godt at blive den største major nogensinde i, i forhold til crowd og hype og, og, og kamp. Jeg tror, når den, når den kommer på kalenderen, og hvis vi får lov til at få et tilskud hen, så... Ja, så skal jeg i hvert fald ikke lave anden i november, end at sidde for en skam. Det er en ting, der er helt sikkert.
0: Jamen jeg, sidder, jeg sidder også fast i med til den. Altså jeg, jeg kommer nok ikke lige til Brasilien, men jeg tænker også at sidde, <laughs> øh, sidde hjemme i sofaen og se den. Det er der ingen tvivl om. Hvem, øh, hvem tog toppen på, på Dymac? Jamen, det gjorde øh, Fury. Ja. Og det er sådan lidt øh, Brasil
1: takeover øh, ja. lige nu. Det, sker, det er i hvert fald det, vi har kaldt det. Ja, det sker i, det sker i NAF, også fordi at det, det her. Øh, Æ, gamle og erfaren hånd i MIBR, med, med Fallen som er Har fundet sit, øh, fundet sit niveau igen, øh, Fur, øh, gør det pisse godt Fallen, øh, Carrier igen. De har fået en ny ind i, i TRK som, øh, som jeg ved, at du er ret glad for.
0: Jeg synes, er, jeg synes, han er imponerende. Det er en meget ung fyr, som kommer ind på et hold, som MIBR med så store personligheder, som ikke er blege for også at kigge på det og sige, det der det gik ikke særlig godt. Altså, de, de siger det, som det er på det hold. Men samtidig så har de også lidt pædagogen og faren i forholden, som har været altså, en pioneer i en faceret. Fuldstændig legende. Øhm. Men jeg synes bare, at han er gået ind, og så han bare performet. Igen, ligesom, lidt ligesom Kito og Siersen i EU. Han er kommet lidt for lidt, lidt tier 2, og så har han bare gået ind, og så han gjort sin ting øhm, mm. til, til UG. Altså, der er, ikke, øh, der er ikke noget at sige til, til K. Jeg synes virkelig, at han gør det godt øh, Altså, var super over, altså. I forhold til, til Majan, som lige skal siges, var en anden ung spiller, der kom ind på MIBR før THK, som så desværre blev skiftet ud igen. Mm. En ung spiller med et kæmpe talent, som kom fra det her Sharks Gaming, men som, jeg tror bare, nerverne spillede ind. Ja,
1: altså jeg tror heller ikke, at han havde mentaliteten
0: til det, fordi at hvis man
1: kigger på det mekaniske, hvis man kigger på hans aim, hans movement, så havde han helt klart niveauet til at, til at være med, men jeg tror også, han halvlede, i forhold til metal og kunne, kunne overskue og spille med alle de her legender og, og pres på og sådan nogle ting. Ja? Det er jo dem,
0: man selv har siddet og set på som, som ung der da man startede på CS, sidde og var i toppen af scenen, og nu sidder du og spiller på sammenhold med dem. Det er lidt ligesom at se magisk på Astralis, ikke? Altså, det er bare nogle gutter, som har mentaliteten, og trods de unge, og bare gå ind og performer, som de skal. Så det er sgu, det er sgu imponerende. Lad os, ja. sige, lad os sige, det var det for, for DreamHack, og lad os rykke videre til, til Blast Premiere, som jo sluttede i går.
1: Ja, sluttede i det gjorde ja. det. Øh, Nicolai, jeg ved, at du øh,
0: var oppe til senen nat, og, og i hvert fald så inde øh, i finalen Det er sjovt, jeg har altid problemer med at stå når der er finaler. <laughs> øh, jeg bilder mig selv ind, at, øh, at det er bare fordi, at min den er helt skæv. Men, men jeg blev nødt til at se den finale i nat. Altså, øh, vi havde jo først EU-finalen øh, mellem Vitality og Complexity. Vitality, som der på den dag havde spillet semifinalen mod Face også, som også var en rough kamp, selvom de vandt 2-0. Så øh, da finalen var slut mod Kompleksti, som i øvrigt gik ud i en tre, tre maps, så havde drengene de havde spillet syv timer. De franske drenge, de må være helt øh, øre i hovedet. Så, så det var Kompleksti, der tog den. Øh, det skal lige sige, så på første map, der, der render Vitality dem over. Med, med ham af Sai 16-2. 16-2 på ja. Vertigo. Øh, det nyeste map i, i mappoolen som der også er blevet lavet en del ændringer til men, øh, men efter det så kom, øh, altså, så kom Complexity tilbage altså, de vælger det her øh, mirage map som, som Vitality også får øh, 15 runder på først så det, den lå jo til at den skulle blive 2-0 Vitality men de går ind og habser den i overtid Complexity og tager dem her efter på nuke efter en vanvittig performance af os allesammens playmef F The, the Big Juggernaut, The Man With The Guns han går ind og viser, hvordan det skal gøres ud i jorden. Han øh, får hver runde, de laver udenfor. Det, det er en meget kendt strategi på nuke, at man laver de her, en væg af røggranater udenfor, sådan, så du kan komme under øh, på, på det andet bombsite, uden at modstanderne ser dig. Der, ja, også, der rammer han bare tegnet.
1: Også det, der er vigtigt i forhold til de her jordsmugs, at man, man trækker en rotation. Fordi det meget specielt ved Nuke's map, det er, at man i starten af runden egentlig ikke rigtig holder B. Øh, fordi den eneste tilgangsmåde, man har til B, det er rampen. Og der har man spiller. Og før man ser nogen cross ude i jarten, så, så er der en grund til at gå ned ad dæk. Men jeg vil lige sige i forhold til, til finalen, så den eneste grund til at være challenge overhovedet er, er med her, det er altså Seju, som, som igen er et, et, et monster. Øhm, måske ja, den bedste spiller i verden samt til simpel, ja. kan, kan
0: man nok godt sige. og Han fik sin nummer 1 på verdensranglisten, og han går bare ind og beviser, ja. hvorfor at han, han fortjener den nummer 1. Jeg kan huske, der var, da han kom på scenen. Øh, blandt andet i hans rookie year, altså hans første år, han går ind, og så tager han nummer 8 på verdensranglisten. Det, det er ikke set før, altså, det er også fuldstændig Og det,
1: det pres, han var under, fordi han var jo hyped i, i, i lang tid, som, som det næste det nye franske håb, ja. og, og går ind i bejen, lever, da han kommer til Vartelleti øh, med det samme,
0: og, og holde niveauet lige siden. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om, og, og øh, han har jo både vist det lag, og han har også vist det online, jeg kan huske, der var en masse snak i starten om, at han var jo kun en online- spiller og, og så videre, og så videre. Ja, ja. Jeg vil, jeg vil gå så langt til at sige, at han er bedre online, men han er virkelig også dygtig vigtige på lag. Ja. Og han, øh, så derfor så er det naturligvis ikke en, en ulempe for ham, at de spiller den her kamp online, og han går ind og også er den bedst fragtende. Øh, trods at vi i den her turnering faktisk har set Shocks, gode gamle Shocks, også en legendarisk spiller for fransk CS og også gør det rigtig godt. Men så var han bare den, den serie her, som, som kunne holde den consistency og vise, at... Øh...
1: Han er vel den eneste hold op med i kampen.
0: Fuldstændig. Men hvis,
1: hvis vi skal snakke lidt om det her komplekse line-up, som... Som er ja, sindssygt imponerende med, med Blame F, som, som er, ligesom ligger alt det hårde arbejde, som, som uh, micromanager alle spillerne. Han er samtidig den bedste spiller på serveren, og den der fragger bedst. Ja, øh, så tabsen 2.0. Ja, det kan man faktisk godt sige. Øh, config. Øh, så har vi har ventet lidt på, at han kommer helt op på, på config, rigtig config niveau fra God 2017, hvor han spillede ja. sammen med Magisk. Men han er ved at være der, og han har sine maps, hvor han virkelig bare øh, flækker igennem. Samtidig så så vi også øh, Poison, få en lille opvågning igen, øh, er mega vigtig på Mirage med Orben. Øh, hvor jeg tror han, ikke, han er
0: bekymret for nettet længere i hvert fald. Nej, det virker ikke sådan. Ja. <laughs> <laughs> det gjorde det virkelig godt, det gjorde han i hvert fald.
1: Ja, og, og blev mere for jeg ville afgørt det sidste map på New Good i Harten, hvor han, hvor han spiller et pus
0: med, med de franske, de franske drenge der. Han er jo ofte alene mand mod fire. Mm. Altså, det, det er jo ikke for sjov, når de der guns, der har han også indgame. Altså, han går, bare, øh, han går bare tæt, smuk, skyder to igennem ofte hver runde. Altså, det, det er imponerende, og du ved, så har, så har c han allerede en stor fordel der, når de skal retake et site som, som terroristerne får nedenunder. Det, jeg, jeg synes virkelig, det er... Øh, og, og der var også en øh, hvad siger man, udtalelse fra Blame F, efter de havde vundet den her finale, hvor han siger, prøv at høre. det er så fortjent, at vi vinder den her turnering, fordi at jeg har personligt sammen med de andre drenge, forberedt alle de fem mulige spillende maps, som vi kunne spille mod alle de her hold i den her turnering, hver gang. Altså, det siger noget, det siger noget om, om, om den arbejdsmoral, som han har, og han siger det her med, at de træner minimum seks gange om ugen, de har en dag. off, den dag off, den bruger han på at se demor. Den bruger han på at se nærmere på de andre hold, som de skal forberedes på. Og øh, også, at han, øh, hvad siger man, det, det eneste tidspunkt, hvor han går fra stolen, det er her, når han lige skal bruge en eller to timer ned i, i fitness, for, for at bevare kølerne,
1: Altså, har er nogle sindssyge forældre, der, nogle, ja, der bare har ham igennem, for jeg, jeg tror, de går igen og igen i hans, i hans liv egentlig, i hans træning, i hans, øh, hans Counter-Strike, at, at det er all-in, og det er høj arbejdsmoral og det må man bare sige, det skinner igennem på det her complexity line -up. En spiller, jeg godt lige vil, vil snakke om også, det er Oboe, øh, som blev kaldt robotten i, i FBL. En øh, sindssyg mekanisk spiller på den måde, han aimer på meget sådan, øh, ja, hvad skal man sige? Sådan, ligesom, en robot, robot, ligesom robot, ja. Og Så har man der en blog på og har udviklet sig æh, sindssygt meget. Æh, Rush, som man sidste spiller på Complexity, var ude at sige, at fordi de har spillet i EU de sidste par måneder, så vil han faktisk udviklet sig æh, så meget i den tid, æh, som han vil gøre i NA på et helt år. Bare fordi, en
0: at, forhold, mm, bare fordi EU. der er
1: så gode træningsforhold, øh, så god øh, altså den competitive, øh, det competitive EU er altså meget bedre. Ja. Øh, så man kan også se, at han har udviklet sig helt vildt i forhold til den måde, han positionerer sig på den måde, han spiller C-side på. Og altså, jeg tror, hvis det her komplekse line de kan holde altså grinden, de, de bliver ved med at, at være sammenhængende der spilles op, så er det også en contender øh, til, til majoren senere på. bordet.
0: Helt enig, helt enig. Og jeg, øh, det, noget, noget andet sjovt, vi så efter at Blame F, han øh, havde postet sin interview, det er, at i, i Blas' premiere med den her UI, altså den her måde, at man, man ser det som seer, som de har gjort ekstra meget ud af, så er der også det her fancam på, hvor at fans, de kan tilkoble deres webcam, webcam, og så ser man dem i en stor mosaik. At de ligesom... Øh, når, når, hvordan de også reagerer på, øh, på henholdsvis sejre, og, og nogle gode runder osv. Der har vi jo... Iron, Jason Lake. Meget, meget lidenskabelig her Meget, meget lidenskabelig her som virkelig har ønsket det bedste for det her hold. Han var jo ude og udtale på Twitter med hans gamle line-up på Complexity, at det her det gad han ikke finde sig i. Og at øh, hvis man var professionel spiller og man har højere ambitioner, så skulle man bare sende ham en besked, fordi at han vil ikke have nogen af de her spillere på holdet længere. Han begynder at grade. En voksen mand, som... En ja, voksen stor mand, voksen stor amerikansk mand, han går ud og begynder at græde, da de vinder den her turnering går. Det er også en kæmpe turnering. Men jeg synes, det er en fornøjelse at se, at der har se bare ingen alder. Altså, at du også kan have lige så meget passion, når du er familiefar at du går ud og, og, og græder over, hvordan dit hold det har performet.
1: Han er altså en, en mand, man ikke kan have en, en sympati for. Nu tror jeg tidligere i podcasten, jeg fik kalde ham sindssygt. Det er nok lige i år, kan, men, men en, en mand, man har sindssygt meget sympati for. Den måde, han startede line på, hvor han sagde, dem, der, ja, som du sagde, dem, der har lyst til at komme og spille for mig, så får I de penge, I skal have. I får de faciliteter, I har brug for, for at være verdens bedste hold. Og så her,
0: øh, en periode efter, så er det et af verdens bedste hold, Complexity. Complexity, de er også bakket op af et NFL-hold, er det ikke
1: det? Det Er, er det? det er, jo, jeg, jeg er ja. ret
0: sikker på, at de er bakket op af et NFL-hold. Det er godt at øh,
1: sammen, Jason Lick, der han har nogle det, det, aktier det, i nfl det, sig,
0: det siger også noget om, at ved, han har pengene. Ja, altså, altså, der er slet ikke noget der. Altså, de har
1: de bedste, bedste faciliteter, de overhovedet de, de skal bruge i, i Complexity.
0: Ja, lige præcis. Jeg mener, at det var det, det er Dallas Cowboys nærmere, som, øh, som der står bag dem, øh, eller som i hvert fald har, har en rolle her at sige. Det, du
1: du nævnte man også se på logoet, ikke? Jo, er stjernen. Stjern, stjern. stjern.
0: Du nævnte Oboe FPL. Hvis vi lige skal brække det ned for, øh, for lytterne derude, hvad, hvad er FPL? Jamen FPL, det er en... Vi øh... skal nok få for
1: at forklare, hvad FPL er, skal vi starte, øh, starte med at forklare, hvad FACE er der. Facet er en platform, som mange af os bare sådan casual spillere, de bruger øh, som platform. Det har et andet system. Der, der er en masse ting, som, som er bedre ved face der, der kan vi sidde en halv time og forklare det i forhold til, til matchmaking. Det
0: tager vi endnu ja.
1: Men de har så facet -hop, øh, en hop, en pro-league, pro-league, hvor pro-spillerne kan kvalificere sig selv. Dem, øh, altså, for eksempel, du bruger med til at starte det men dem der var brugspillet på tidspunktet tidspunkt der bare er blevet inviteret ind i FPL en. men ellers så kvalificerer man sig igennem forskellige turneringer og sådan noget. ting, er det ikke rigtigt?
0: jo, altså man kvalificerer sig igennem sådan forskellige, hvad siger man kvalifikationsrunder, ja. også det der med at der er både FPL A, som jo bare er FPL og så er der FPL B og så er det mm. FPL C og så er der en kvalifikation derop til men igen, ja, det er en lidt længere smør om hvordan du kvalificerer sig, mm. men, men det er bare der, hvor at de unge nye talenter, de også kan gå ind og vise sig for de professionelle spillere, og spille med dem til daglig, hvor det ikke er en kampsituation, men hvor det lige så meget er fritids, altså hvor de bare spiller for at hygge sig.
1: Det er en platform, som spillerne kan bruge til at spille mod hinanden, og få den bedste, altså bedste modstand, kan man sige. Og, og der har jo FBL lidt udviklet sig til, at det skal være en platform, hvor at, at de unge spillere skal kunne vise sig, og, og kunne, altså vise sig selv frem. Ja. Det er ligesom en, et U19 EM i fodbold, kan man sige. Ikke? Så bare køre hver dag.
0: Um, hvis vi lige skal kigge uh, nærmere på uh, NA Fordi nu har vi jo gennemgået EU Og været ind og vi og Vitality-kampen Så havde vi jo uh, EG mod MIBR i en finale Overraskende nok Fordi jeg synes virkelig, EG, de har godt nok set meget svingende ud Med, med Stanislav i spidsen Altså Evil Genesis, som de hedder Og så har vi MIBR, som utrolig nok har taget pladsen for Furia I den her turnering Ja, meget overraskende
1: Men hvis vi skal lige skal starte med EG som er et hold, som, som jeg faktisk så troede ville, ville splitte op, i hvert fald skifte en to spillere, fordi de har været de har sindssygt svingende. Sandeslåre har ikke kunnet få det til at fungere. Breeze, som er deres primære fragger, deres primære carry, har ikke været så dominerende, som han var øh, tidligere. Han har ikke været helt
0: maskin-Breeze, som han plejer at være. Nej.
1: Ethan øh, heller ikke. Og, og, og jeg synes, Tariq har, har aldrig nogensinde været god på det hold. Han er også kommet lidt efter det. Men de, vilder, de vinder så simpelthen så, øh, Blast Premier i går i, i en øh, sindssygt tæt kamp. Øh, og jeg, jeg ved ikke, om du kan forklare mere, for du, du så kampen i, i natten. I, i.
0: Ja, jeg, jeg sad og så kampen, og, og, og som altid, jamen så, øh, så, så, så har vi jo Søg, den her unge AVP-spiller, som er, er kommet fra, fra, fra Østeuropa, mener jeg også, og, og taget chancen i meget unge alder, og taget over til USA, og som også bare gjorde det, som han skulle, også med reflen faktisk. Han var imponerende god med reflen, trods at han næsten altid er ved på AVP'en, også som terrorist, og de skal lave nogle hurtige runder. Fordi han er en AVP-spiller, som bare kan... Jamen altså, hvis der kommer to refler, og hopper hovedet på ham, så er han lige så hurtig med AVP'en, som, som en anden er med riffle. Men synes, det eksklusiv spiller. Lige præcis. Ja. Men, men noget, som jeg synes, der er meget banebrydende for den her finale, og som virkelig trækker overskriften for, hvorfor, at Evil Genesis tager den, og, og ikke at MIBI tager den. For jeg synes ikke, at Evil Genesis afplødede de, de MIP'er. Altså, det var ikke engang fordi, at de havde en god dag på kontoret. Det var bare fordi, at de havde så dårlig en dag på kontoret. Altså, det siger noget om, når man kan se over hele serien, at Tago, som ubestridt, sorry, er den dårligste spiller for MIBR. Det er ham, der har de bedste stats. Det siger virkelig noget om, øh, at det er ikke fordi, at EG de har haft en virkelig god dag. Det er bare fordi, at de andre MIBA-spillere de de slet ikke har ramt dagen.
1: Altså, man kan sige, når, når Tago er den højst rated spiller for, for MIBA, så, så kommer de ikke øh, til at vinde noget som helst. Det, det er, gør de jo ikke. Det, det er en ting, der er helt sikkert.
0: Jeg synes virkelig ikke, at han kan følge med længere. Så, øh... Men han
1: har heller aldrig rigtig haft gode vilkår på det hold. Han har altid været sindssygt support-spiller.
0: Fuldstændig, og det er han virkelig dygtig til, at ja. lige helt til sidst. det synes. er
1: altså, også hatten af for, at han har, har vel spillet en rolle i så mange år ikke? Der er bestemte maps, hvor han spiller på T-siden den samme plads hver eneste runde. Jeg kan huske på Cash spillede han altid øh, Squeaked Door. Øh, gik og irriterede CC'en der, åbnede døren, hoppede lidt tilbage, lavede en alarm. På Mirage spiller han altid Palace. Så han skal altid være nervøs for om Takko han lige løber ud, bum, øh, lige napper ind på, på A-sitet. Så øh, ja, altså Takko skal ikke være den best-rated-spiller på det hold, fordi så kommer de aldrig
0: til at vende noget. Det, det, det er du fuldstændig ret i. Han har en god impact, men ja, best-rated, så, så er det bare ikke dagen for de drenge der. Så den 2-EG, hvad tænker du? Øh, nu var jeg lidt omkring det her med, med UI, som, som Bloss Premier, de har, de har været rigtig dygtige til altså med med nogle forskellige, øh, hvad siger man? Ja, bare sådan små,
1: øh, små øh, ting Team hele tiden.
0: Ja. Og
1: når vi snakker om UI, som er det her User interface. Det, det er de informationer, du kan se på skærmen, som hvor meget spilleren øh, har liv, hvor de har kanaler og sådan noget. Der er Blast Pro, de, er bare, de har altid været lidt foran, i forhold til, at de laver nogle, nogle fede ting. Øh, at når holdet vender fem runder i strej, så går deres logo i flammer. Og, og de har bare, øh, normalt, så, så, så er deres streams bare lidt federe end de andre. Det er jo egentlig
0: nogle små ting, men som egentlig bare går ind og lige løfter C-oplevelsen mm. en, en smule og gør, at... Der skal nemlig ikke så meget til. Nej, for, for at... der, der er lidt et hul i marked, føler jeg, for de her organisatorer, hvis jeg nu siger det rigtigt. Men der, der, der er lidt et på den front, at, at der skal ikke gøres særlig meget, for at de er steppet over de andre turneringer. Mm. Så de er virkelig, virkelig kommet efter det. De har virkelig været dygtige. Jeg kan huske at i starten, der havde de en del tech-issues, og de var også lidt et meme på Twitter, men, men de er virkelig kommet efter det. Og, og de er også de her... Altså imellem, hvad siger man spillerne skifter fra counterterrorist til terrorister, så er det de her små challenges, som, øh, som jeg virkelig synes øh, hvad siger man, bevarer seerne altså på platformen. Altså, jeg, kan da, jeg ved det fra mig selv, at jamen okay, når folk skifter fra counterterrorist til terrorist, så er der lige en pause på tre minutter, der sætter jeg mig til at lave et eller andet, fordi jeg skal ikke bare sidde og reklamere i tre minutter. Der har de, de lavet nogle challenges, som er sådan nogle små, sjove gimmicks, hvor de samler fire spillere fra forskellige hold, og så skal vi være på teamspeak sammen, og så om det enten er movement, eller det er... Og det er tit kræver, fire,
1: fire, altså klassespillere. Det er ikke ja, lige bare sådan lortelig spiller Nej, det, det, fra Rusland.
0: de har ikke bare taget du ved, dem, som vil være med. Mm. De har virkelig gået ud og, hvad siger man, gjort en effort for at få de bedste, og dem, som de ved, folk vil se. Og man kan jo bare se, at de ligger nogle penge i, i produktionen. Jeg kan huske
1: Flashpoint, som vi snakkede om før, den, den engelske liga, hvor de havde det halftime show men, men, et, en, et stykke træ, hvor der var en kylling på. Det var så cringe, det var så ja, kom, så kommer der fire spillere ind, som så skal ramme den her kylling i forhold, og så er de sat øh, ringen på som dartskive. Og det så... faldt bare fuldstændig i jorden, det er bare et Der var ikke nogen spillere, der gider værter. Han øh, du kunne bare se i ansigtet på dem Verden var også total akæd og cringe, hvis man sige. Øh, så altså, der er Plash Pro bare øh, totalt langt foran på på alle de parametre, og jeg synes også Æ, nu har vi jo coronakris, så derfor kan vi ikke spille på Der deres der scene-setup. Øh, for eksempel i, i Royal Arena, da,
0: da Astralis var der. Og, altså, ja, det, det her jo... med, at de kan afvikle så mange kampe på så kort tid, fordi at de har flere skærme, hvor man kan se kampene, og så er de ligesom har bygget scenen op efter, at folk de sidder i plateauer og spiller mod hinanden. Mm.
1: Virkelig fedt lader. Revolutionærende.
0: Så, så lige Lars Løkker, der kommer op på
1: toppen der, og lige siger, øh, hvad det, han siger? jo øh, explaining
0: days are over. Ja, 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 han går altså, ud. Det er jo fedt lige fra Lars ind, og så lige, lige fra de sagt det, ikke? Altså. Præcis, præcis. Jeg synes, jeg synes bare, det er imponerende også det her med, at jeg har en lille idé om, uden at vide det, at de har sendt webcams ud til alle spillerne, fordi jo, der er der nogen af dem, som, som er streamere, og som også har et webcam ved siden af, men det er jo alle spillerne, der har webcam. Ja. Altså det ser man jo nu, og, og, og jeg nægter at tro på, at de alle havde det førhen.
1: Mm, og man kan også se, altså en udvikling i, i turneringerne, efter, efter vi har spillet meget online, så er de blevet meget bedre til at afholde de online turneringer og med webcams. Og... Men jeg ved så ikke lige om, om uh, complexity, fordi de har jo de her sindssyge HD-webcams. Har du set dem? Jeg har godt ja. set dem, hvor man kan skal ja. se uh, Frejner det hele. Ja, ja, altså, det, er, det, er, det, er men, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo sikkert
0: bare Jason Lake, altså det er jo complexity, ja, ja. penge i nødskilling.
1: Men uh, jeg ved ikke, om de har en webcam. Det går godt at de har det. Men det er bare fedt, at nu har man webcams på alle spillerne, og man, og man kan se deres reaktioner. Det gør bare noget helt andet, at man ikke kan meget. få et blik på dem i, imellem runderne og, og halvlejene og sådan noget, ikke?
0: Jo, det sætter bare en streg under det. Men øh, ja, så Blast, virkelig, virkelig dygtige turneringsorganisatorer, og det, 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 det samme med Dreamhack også. Blast, de er bare lige lidt ekstra, og man kan også se, at det er en lidt nyere, hvad siger man, organisator øh, organisatorer, de her mm. turneringer her. Jeg ved ikke, om vi, skal, om vi skal wrap det op og sige, at, at det var det for jo. i dag.
1: Så vi ikke lige bruge, øh, bare lige et minut på at annoncere hvad der lige kommer, øh, der lige kommer sådan i,
0: i den næste tid. Jo, også fordi nu går vi jo på en stor sommerferie.
1: Ja, vores fremadrettede mål, det er jo, at vi rigtig gerne vil gøre det her til et ugenligt podcast. Men vi går ind i en, i en, i en sommerferie, både for spillerne men, men også for os. Vi, vi har ikke mulighed for at øh, optage til næste uge, men vi har en rigtig meget fed i støbesketen fremadrettet, kalo Det bliver øh, Det bliver sindssygt spændende, og mig og mig tror vi er bare mere glade for, at vi nu har fået lov til at lave den her podcast, Tak for i dag.
0: Ja, tak for i dag. Vi, øh, det, det har været en fornøjelse. Altså, vi, vi kan sidde og snakke ørerne af jer ja, i, i, i flere timer, Ingen men vi, vi rapper den op her herfra nu i dag. Vi, vi håber, at, øh, at I følger med os, og at I vil lytte næste gang. Det, det har i hvert fald været en fornøjelse at, at snakke i dag.